0: Samsung sunar. Yeni Medya 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Samsung'un sunduğu Yeni Medya 451'in Yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Öz. Karşımda Ümit Alan. Bugün NFT'yi, Non-Fungible Tokens'ı konuşacağız. Non-Fungible Tokens'ın piyasayı, bütün dünyayı nasıl kasıp kavurduğunu... NBA'de Top Shot'ların, aslında televizyonda, internette izleyebildiğiniz videoların... ...özel versiyonlarının neden bu kadar pahalıya satılabildiğini size anlatmaya çalışacağız. Hayatında normalde ürettiği eserleri 100 dolardan pahalıya satamayan... ...Beeple adlı bir sanatçının... NFT üzerinden çıkardığı eseri nasıl 69 milyon dolara kadar yükselttiğin hikayesini konuşacağız. Ancak bunları konuşmak için NFT'nin üzerinde faaliyet gösterdiği platform blockchain yani blok zinciri konuşmamız ve anlamamız gerekiyor. Yalnız Ümit ben blockchain ile ilgili tabii söyleyeceğim çok şey var. Çok şey yok yokken söyleyeceğim bir şeyler var. Hı-hı. Ama blockchain ile ilgili şimdiye kadar yıllardır hatta karşılaştığım kaynaklarda bir şeyler anlarken daha önceleri özellikle kafam daha çok karışmış buldum kendime hep. Ve aslında konuyu hiç bilmeyen birisi. Bu blockchain neymiş bir blockchain diyen birisinin bunu anlamasını kolaylaştırmak o kadar kolay değil. Ama biz bugün dinleyenlerin bunu hiç bilmeyenlerin bile blockchain'in neden önemli olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamasını sağlamaya çalışacağız. Aslında blockchain hep bitcoin üzerinden,
1: kripto paralar üzerinden konuşuluyor. Fakat çok daha geniş bir kavram. Evet. Aslında blockchain, blok zinciri temelinde bir yeni bir güven mimarisi. Buna güvencesiz güven diyen bilim insanları var. Yani ortada bir güvence yok ama güven var. O da sistemin öğelerinden birine güvenmiyorsan sistemin tamamına güven diyor. O da nasıl sağlanıyor? Şöyle kuruyorlar. Ben düşününce bunun üzerine yani bunu nasıl kafamda kolaylaştırabilirim anlamayı diye. Çocukken ben bakkallarda veresiye defterleri hatırlıyorum. Bakkala gidiyorduk alışveriş yapıyorduk. Bir veresiye defteri oluyordu. Ay sonunda kredi kartı telefonu olmadığı için o dönemde. Ay sonunda vermek üzere. O veresiye defterinin bir tane aynısından bir de bakkalda oluyordu. Ve bakkal alışverişimi kendi defterine işlerken benim defterime de işliyordu. Ve ben o defteri alıp eve gidiyordum. Ay sonunda hesaplaşma vakti geldiğinde iki defter yan yana koyuluyordu. Ve ikisinde de işlendiği için o veresiye alışveriş.
0: Biz o alışverişten bir güven duyuyorduk. İşte aslında blok zincirinin bütün mantığı da bu. İşte bunu dinlediğimde ben ilk peki evet. ulan pratikte bu nasıl oluyor? Yani bu defterlerdeki verileri kimse niye değiştiremiyor falan diyordum. Şimdi Hı-hı. burada şey söylemek lazım. Yani sonuçta herhangi bir paradan bahsediyorsak veya değer transferinden veya kayıttan bahsediyorsak burada bir güvence gerekir. Yani evet. söz gelin mesela Sümerler bundan binlerce yıl önce Sözleşmeyi ilk defa kullanmaya başladıklarında aslında dünyanın ticaret tarihini değiştirdiler. Çünkü iki kişi aralarında bir anlaşma yapıyorlardı. Ama ondan sonra birisi bu anlaşmayı yapmadığını dediğinde kimse aksini kanıtlayamıyordu. Hmm. Ve bu insanlar tabletlere sözleşme yapmaya başladılar ve aslında ilk noter sistemini... ...veya ilk evet. devlet gerçekten sözleşmeye katılan devlet sistemini devreye soktular. Ve bir sonuçta iki kişi arasındaki bir anlaşmanın geçerli olması için bir üçüncü partinin bunu görüp denetleyebilmesi lazım. Evet, bu her şeyi değiştirdi. Şimdi ülkelerde de normalde bugünkü sistemde... ...para transferlerinden bahsediyorsak mesela... ...bankalar ve devletler bunun güvencesini verirler. Yani sen bir yere gidip bir bankaya gidip... ...benim paramda şu kadar para var lan diyemezsin. İşte bakarlar senin hesabına... ...hata olduğunu iddia edersen... ...devlet gelir, dava açılır, bilmem ne yapılır ama... ...bunun bir güvencesi vardır. O güvencede devlet ve bankacılık sistemidir zaten. Evet. Şimdi blockchain'de nasıl oluyor da bu sistem... ...hiçbir devlet... ...hiçbir banka işin içinde olmadan... Bu hesap defterlerini bir sürü insana dağıttığın zaman çalışıyor. Bunu ben anlamakta zorlanmıştım ilk duyduğumda mesela. Hı-hı. Bunu anlatabilir misin sen hiç bilmeyen birisine?
1: Yani bu dağıtık defter deniyor bu sisteme. Benim biraz önce anlattığım iki defterden bahsetmiştim. Bir bakkalın defteri bir benim defterim. Ama bir de bu bütün dünyadaki sistemin içerisindeki bütün makinalarda aynı deftere işleniyor. O paranın bana geldiği ya da o NFT alışverişinin bana geldiği bütün defterlere işleniyor. Bütün dağıtık deftere bu İşleniyor ve değiştirilemiyor. Zaten bu Adem'i merkeziyetten ulaştırıyor. İnternetin bütün doğasını mantığını değiştirecek aslında yeni bir icat. Bu para üzerinden başladı. Ekonomik bir şeyden başladı. Şu anda paranın çok daha ötesine gidecek. Ve yeni bir güven, güvencesiz bir güven ortamı yaratılacak. Yani o zaman biz internete daha farklı, şu an merkezileşmiş ve merkezileştiği için ciddi sorunlar yaratan internete daha farklı yaklaşmaya başlayacağız. Yani şu an internetin en büyük sorunu merkezileşme Gafam diyoruz
0: ya mesela beş tane büyük Big Tech evet. şirketinde merkezileşen bir internet var. Evet veya Twitter bir ülkeden istediği evet. hesapları kapatabiliyor. Veyahut hatta işte hı hı. Çin belki kendi ülkesinde bir takım şeyleri yasaklayabiliyor. Ve o merkezi hükümetler aslında interneti kontrol etmeye çalışıyorlar. Evet. Ama evet. blockchain'de bunu yapamıyoruz. Şimdi tabii şey çok önemli bir bilgi burada. Blockchain hacklenemiyor. Bunun da bir sebebi var. Çünkü normalde ya şunu söylemek lazım. Blockchain dediğin sistem... ...diyelim ki senin işte nüfus kaydın bir blockchain veri tabanında kayıtlı. Blockchain dediğin bir veri tabanı sistemi aslında. Bir sürü bilgisayarda aynı anda işlenen. Diyelim ki bir blockchain sisteminde kayıtlı. Bunun değiştirilmesi veyahut hatta senin paran... ...bizim aramızda yaptığımız sözleşme veyahut hatta biz oyumuzu blockchain'den veriyoruz... ...orada kaydedir diyelim. Bunun güvenliğiyle ilgili merak eden insanlar oluyor. Yani arkasında bir devlet yoksa işte bu konuyu araştıran... Büyük devletler, güvenlik birimleri, iletişim bakanlıkları falan yoksa güvencesini veren nasıl olur da hacklenemez? Kim bunu güvenilir kılıyor diyor. Senin dediğin gibi sistemin kendisi bu güveni yaratan. Çünkü dünyada milyonlarca bilgisayarda aynı anda bu kayıtlar duruyor. Ve bu kayıtların aslında değiştirilebilmesi için senin bu kayıtlara sahip bilgisayarların en az yarısını yani yarısından bir fazlasını hacklemen ve hepsinde aynı değişikliği yapman gerekiyor. Kaldı ki bu değişiklikleri sen yapmaya çalışırken de o sisteme yazıldığı için zaten bunu yapman yine de mümkün değil. Dolayısıyla dünyadaki bilgisayarların yüzde elli birinin tamamını aynı anda hackleyip hepsindeki verileri aynı anda o anda değiştirebilirsen blockchain hackleyebilirsin teoride. Evet. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla zaten blockchain hacklenemiyor. Bir de şunu söylemek lazım. Blockchain klasik bir veri tabanı değil. Yani çünkü klasik veri tabanındaki verileri değiştirebilirsin. Blockchain'de sadece o blockchain'e veri ekleyebiliyorsun. Daha önce oraya kaydedilmiş hiçbir veri asla ve asla silinemiyor. Dolayısıyla değiştirmek gibi bir şey de mümkün değil. Birinin yaptığı bir eklemenin de aynı senin söylediğin gibi bütün bu bilgisayarlarda aynı anda olduğu için aslında kaydı da tamamen şeffaf olduğu için çünkü bunun şunu da söyleyelim. Blockchain'in normal veri tabanlarından temelde farkı en azından mesela Bitcoin gibi blockchain'lerin farkı tamamen halka açık. Her giren Blockchain'in tamamını görebiliyor. Böyle olduğu için de bir değişiklik yapılmışsa aslında birisi bir ek yapmışsa o yapılan eki hangi bilgisayarın yaptığını ne zaman yapıldığını dünyadaki herkes aynı anda görebiliyor. Bu inanılmaz bir şey tabii. Desantralize veri tabanı dedikleri aslında bu. Ve güvenilir veri tabanı dedikleri bu. Böyle olduğu için biz ikimiz blockchain üstünden kendi aramızda yaptığımız bir sözleşmenin bilgilerini oraya kaydedersek insanlık tarihinde hiç kimsenin onu değiştirmesi mümkün olmuyor artık.
1: Evet o bir devrim zaten. O En büyük devrimi de bu. Mesela biz bir bölümümüz algoritmalar üzerineydi. Sosyal medya algoritmaları üzerine. Hı-hı. Algoritmaların en büyük sorunu şeffaf olmaması. Doğru. Yani biz Facebook'un, Instagram'ın ya da Google'ın algoritmalarını bilmiyoruz. Ne üzerinden işliyor ve bizi neye önceliklendirdiğini bilmiyoruz. Onların insafına kalmışlıyoruz ama blok zincirde bu sistem de çok şeffaf. Yani böyle gizleyecek bir takım sözleşmelerin arkasına bir takım güvenlik duvarlarının arkasına gizleyecek bir yapı yok. O yüzden de çok ilginç bir yere götürüyor interneti. İnternetin geleceği de birçok
0: şeyde burada görünüyor. Birçok araştırmada. Zaten abi bu hakikaten Sümerlerin yazıyı kullanması ve sözleşme yapması gibi... ...dünyayı tamamen değiştirebilecek bir buluş olduğuna hiç şüphe yok. Yani Hı-hı. internetin keşfinden daha önemli diyemeyiz. Çünkü internet olmasa evet. olmazdı. Ama insanlık tarihindeki en önemli değişikliklerden bir tanesi. Bugün bitcoin'den çok bahsediyoruz. Kripto para birimlerinden çok bahsediyoruz. Ama kripto para birimleri kimsenin... Bir kişiden diğer kişiye para transferi yapıldığı bilgisini değiştiremediği güvenliği sırtından yapılan tek bir işlem türü sadece. Aslında blockchain üzerinden dünyadaki bütün işlemler yani halka açık neyin nerede olduğunu göstereceğim bütün işlemler, bütün sözleşmeler tamamı yapılabilir. Hayatımızda halka açık uygulanabilecek veriler ki özel ve kapalı tutulabilecek veriler için de blockchainler var onu da söyleyelim. Hı hı. Ama herkesin görebileceği veriler üzerinden yapılabilecek her şeyin. Devletlerin sunduğu bütün güvenlik olanaklarından daha güvenli olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yani senin nüfus kaydının hacklenme olasılığı, senin bankandaki paranın hacklenme olasılığı, senin TC kimlik numarası gibi sosyal güvenlik numaranın hacklenip değiştirilme olasılığı, doğduğun yer annenin babanın kim olduğu tapu kaydının hacklenme olasılığı, blockchain'deki verinin hacklenme olasılığından daha yüksek. Devletlerden daha güvenli çünkü tek bir merkezde toplanmıyor.
1: Bir merkez olması ya da birkaç merkez olması her zaman bir risk. Bu risk de oranın hacklenme, yangın çıkma, yıldırım düşme, bambaşka şeyler olabilir. Ama blockchain'de bu zincir bütün dünyadaki bilgisayarlara yayıldığı için, milyarlarca bilgisayara yayıldığı için bir yerden silseniz başka bir yerde duruyor. Bir yerden silseniz bir yerin yıldırım düşse başka bir yerde
0: Hayır, Bir de oluyor. kötü niyetli müdahaleye de açık. ...devletlerdeki veriler. Evet. Sonuç olarak bir ülkedeki dönüşüyor. herhangi bir bakanlık... ...insanların kayıtlarıyla ilgili atıyorum. Türkiye'de çok duyduk bu tür şeyleri işte insanların atıyorum... ...ikametleri değiştiriliyor falan gibi iddialar oldu. Hı hı. Doğrulanamadı tabii nasıl doğrulayacaksın. Ama blockchain sistemlerinde... Böyle bir değişiklik yapamazsın bunu insanlar görmeden. Evet. Herkes görür. Dolayısıyla bırak, haklenmeyle kastımız burada şunu açıklayayım. Haklemek dediğimiz, kimsenin göremediği bir şeyi görmek değil. Böyle bir hakleme de Hı-hı. var çünkü veri tabanına ulaşıp evet. insanların gizli bilgilerini almak falan. Şu an bahsettiğimiz blockchainler tamamen halka açık, insanların herkesin görebildiği blockchainler. Haklemek dediğimiz, oradaki verileri kafaya göre değiştirmek. Bu imkansız. Evet. Ve devletlerden. ...daha güvenli olduğu kesin. ya Bu çok acayip değil mi abi? Çok acayip çünkü bütün dünyadaki bilgisayarlara ulaşıp değiştirmen lazım. O da imkansız. Ha bir de çok büyük bir güvenslik var dünyada dediğimiz gibi. Yani seçimlerde de öyle. Herkes evet. kendi kayıtları yani mesela şeye kadar... ...yani senin cep telefon numaran kimlere dağıtıldığına edildiğine kadar... ...aslında bugünün merkezi veri sistemlerine dair... Olağanüstü bir güvensizlik var. Evet. GDPR veya işte şey neydi Türkiye'deki hali? olan Unuttum yaptığımız işe bak programını <gülüyor> çektik. <geçenmiştik. gülüyor> GDPR'ın Türkçesi neydi abi? KVKK. Unuttuğum şeye bak. Ya KVKK'nın GDPR'ın çıkma sebepleri verilerin gizli tutulması değil sadece. O verilerin değiştiriliyor olması da aynı zamanda. <gülüyor> Şimdi buna dair olağanüstü bir güvensizlik varken veri güvenliği bu kadar kozmokomik bir boyuta gelmişken artık. Evet. Hiç kimsenin asla değiştiremediği bir sistemden bahsediyoruz. Hı-hı. Gerçekten dünyayı değiştiriyor yani. Zaten blok zinciri tetikleyen
1: olay da 2008'deki Amerika'daki o büyük güvensizlik ortamı, o büyük krizden sonra, 2008 krizinden sonra Amerika'da bankalara bile en köklü kuruluşları bile güvenmeyeceksek kime güveneceğiz gibi bir soru ortaya çıkıyor. İşte Satoshi Nakamoto manifestosunu
0: 2008'in sonlarında yayınlıyor ve bu kim olduğunu tahmin ediyorsun onun? Ta- hiç ki tahmin edemiyorum. Ben de edemiyorum ya. <gülüyor> ama çok ilginç ama yani dünyayı değiştiren kişinin Gerçek adını bilmiyoruz. Evet kendini bir şekilde gizlemeyi başarıyor Satoshi Nakamoto. Belki Japon ismi gibi şu anda ama Japon bile değildir. Bir takım evet. anagramlarla teoriler okudum insan <gülüyor> internetten. Millet tabii kafayı <gülüyor> üşütmüş ama sonuçta bilmiyoruz işte. Çok bilgi. Evet şimdi o zaman şeye geçeyim. Blockchain teknolojisi sosyal
1: medya üzerinden bahsettik. Bizim bir bölümümüz dijital emek üzerineydi biliyorsun. <gülüyor> dijital emek üzerine olan bölümde biz sosyal medyada girdiğimiz önemsiz bir tweetin... ...ya da paylaştığımız bir fotoğrafın... ...ya da oraya koyduğumuz bir videonun... ...bebeğimizi çektiğimiz bir videonun... ...hepsinin bir emek unsuru olduğunu incelemiştik. Çünkü biz o sistemin devamlılığına bir katkıda bulunuyoruz... ...ve bir emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığı yok. Bu emeğin tek karşılığı sosyal medya platformlarını... ...bedava kullanmak gibi görüyoruz. Ve oradan yürüyoruz. Ama blockchain'de onu değiştiren sistemler de inşa edilebiliyor. Şimdi Steemit diye bir blok zinciri temelli bir sosyal medya platformu var. Steemit bir defa şunu sunuyor veriler merkezi bir yerde toplanmıyor. Yani bize verilerimizi işleyecekleri bir ortam yaratmıyoruz orada. Hı hı. şey yapacak. Bir de üzerine daha da ötesi girilen ileti ve girilen iletinin gördüğü ilgiye göre orada kripto para birikiyor hı. hesabımızda. Yani orada yaptığımız herhangi bir şey eğer ilgi gördüyse, çok ilgi gördüyse ona göre kripto para kazanmaya başlıyoruz. Bu paralar sonra şeye çevriliyor. Yani Şeyi değiştiriyor, bir defa merkezi olmayan bir sosyal medya yaratıyor. Verilerin bir yerde toplandığı, o verilerin işlendiği ve o veriler üzerinden ticaret yapıldığı, alındığı, satıldığı... ...güvenlik açıklarının oluştuğu bir sistem yerine hem ademi merkezi bir sistem yaratıyor... ...hem de dijital emeğin karşılığını veriyor. Yani şu an çok emekleme aşamasında teknolojiler
0: bunlar henüz büyüyen platformlar değil. Bu büyük platformların hala büyük bir ya hakim Bu bir de ediyor. sonuçta abi en nihayetinde herhangi bir devlete bağlı olmayan, çok iyi işleyen... ...kimsenin değiştiremediği bir veri tabanı sistemden bahsediyoruz evet. aslında. Şimdi bu veri tabanını kullanmak konusunda yeterince insan mutabık kalırsa bu kullanılır. Hı-hı. İşte mesela kripto cryptocurrency'lerde, kripto paralarda mutabakat sağlandı bir sürü insan tarafından. Evet. Gittikçe de daha fazla kullanılıyor. Tamamen bunun üstüne kuruldu sistem. Yani Hı-hı. devletler de bunu kullanabilir. Ki zaten çok büyük şirketler veya bir takım devletler kendi işlerinde blockchain, block zinciri sistemleri kullanıyorlar. Ama bu teknolojiden ziyade aslında karar vermekle ilgili.
1: Evet, evet. Bir de yani kripto parada bir, yine bir spekülatif bir ortam var. Yani zaman zaman çok büyük yükselmeler oluyor, düşürmeler oluyor. O yüzden insanlar kripto paraya karşı bazen güvensizlik duyabiliyorlar. Yani. Zaten
0: güvenilir olup olmadığını bilmiyoruz kripto para. Evet. Yani paran çünkü kripto paranın mi? değerinin blockchain ile hiçbir alakası yok. Blockchain evet. üstünde kimin sahibi olduğunu işlediğin bir blockchain sistemi bitcoin. Hı hı. Onun değerlemesi tamamen bambaşka bir konu. Hiç alakası yok bitcoin'in şeyle aslında. Bitcoin'in evet. değerinin blockchain ile. Evet. Alakası yok yani.
1: Şeyle karıştırmamamız lazım işte. Kripto paradaki hareketleri blok Hiç zinciri hareket sisteminin güvenilirliği, blok zinciri sistemi sağlayacağı olanakların sonsuzluğu sonsuzluğuyla karıştırmamak lazım. Çünkü gazetecilikte bile acayip fırsatlar sunuyor. Ne sunuyor mesela? Yani bir sahte haber çıktığında, bir yalan haber çıktığında ve bütün dünyaya dolandığında onun nereden çıktığını bulamama gibi bir sorunumuz olmayacak blok zinciri temel. Çünkü o kadar belli ki sonuna kadar gidebiliyor sistem. Şimdiki gibi böyle bir şeyin içerisinde kaybolmuyor. Büyük bir denizin içerisinde bir veri havuzunun içinde kaybolmuyor. Aynı şekilde bir haberi ilk hangi gazetecinin yaptığını da yine blockchain temelli bir medya ortamında görebileceğiz. Yani o gazetecicek ki ben bu haberi ilk ben yapmıştım. Şu şu an mesela kopya haber diye bir problem var. Bir haber çıkıyor, ondan sonra bütün gazetelerde, bütün elektronik ha. ortamlarda yayılıp gidiyor. Ama eğer bu haber blok zincir üzerinde yaratılırsa onun kaynağının yaratılır?
0: kaydı olduğu için habercilikte aslında asıl habere ulaşmayı çok kolaylaştırıyor. Evet. Devrim yaratacak. Belki de oradaki telif sistemlerini değiştirecek. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Peki şeyden birazdan yavaş yavaş NFT'ye geçelim. Evet. Ee, ama ona geçmeden kısaca şeyden de bahsetmek lazım. Biraz önce söylediğimiz gibi blockchain'in Bitcoin'le doğrudan bir alakası yok. Aslında blockchain, Bitcoin gibi birçok insan arası uzlaşmayı veriye Hı-hı. döken bir fikir. Bunun başka gelecekte olasılıkları neler? Çünkü dünyayı baştan aşağı değiştirdiğini ve değiştireceğini gerçekten çok değiştireceğini ileride düşünüyoruz. Neler? Yani... Oy verme sistemlerine ilgili bir iddia var mesela. Oy evet. verme sistemlerini biliyorsun dünyada kağıt üzerinden veya işte fiziksel olarak oy verme sistemleri bir taraftan çok pahalı. Ki Türkiye'de yine bir takım hileler olduğuna dair iddialar çok sıkla çıkıyor. Dolayısıyla güvenilir değil. Aynı zamanda elektronik oy verme sistemleri de zaten burada yapılabilecek hilelerden dolayı yine güvenilir değil. İddiaya göre blockchain üzerinden, blok zinciri üzerinden herkes oyunu verebiliyor olsa... Oyunun takibini herkes çok rahat şekilde yapabileceği için burada hile olasılığı çok azalıyor, maliyet de çok düşüyor. Hatta İsviçre'de Agora adlı firmanın buna yönelik geliştirdiği seçim sistemi çalışmaları da gayet aktif olarak yürüyor. İleride bazı ülkelerde bunları muhtemelen de göreceğiz. Evet. Başka neler yani, var abi? Küresel tedarik zincirlerinin gıda güvenliğini sağlaması daha
1: kolaylaşacak. Yani blok zincir üzerinden. Yerel yönetimlerin mülkiyet haklarının koruması, yayıncıların kullanıcılara çevirimçi reklam ulaştırmasındaki reklamın dağıtımıyla ilgili o medya planlamasıyla ilgili hizmetler, kamu hizmetlerinin dağınık enerji sensörlerini takip etmesi, mikro şebekelerden elektrik satın alma olanakları, yani şu anda merkezi bir yerden olur elektriği, daha mikro şebekelerden blok zincir teknolojisinin verdiği olanaklarla ulaşabileceğiz. İşte dünyadaki akrabalarına para göndermesi, göçmenlerin. ...şu anda çok büyük bir bankacılık sistemin içerisinden ciddi komisyonlara mal oluyor. Bu blok hmm. zinciri biraz daha geliştiğinde, yani şu anda işlem maliyetleri çok yüksek blok zincirde... ...ama bu işlem maliyetleri düştüğünde özellikle para hareketlerinin daha kolaylaşacağı görülüyor. Özellikle bu sosyal yardım kuruluşlarının güvenilirliği çok değişecek. Dağıtım, yani bir, biz bir sosyal yardım kuruluşuna bir bağış yaptığımızda Onu o bağışı daha yani. iyi takip edebileceğiz. Çünkü bir blok zinciri üzerinde olacak. Yani nefes kesici bir sürü muazzam olanakları var
0: aslında. Birçok yere gidebilir. Bunun ben hakikaten ulvi neredeyse insanların bütün hilelerinin ötesinde olağanüstü bir buluş ve olağanüstü bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama buradan artık yavaş yavaş bu programı açanların esas merak ettiği konu NFT'lere istersen geçelim. Blockchain'in sonuçlarından bir tanesi de NFT'ler oldu. Şimdi kısaca bir kere NFT şu an bir furya halinde tabii. Her tarafta NFT haberleri duyuluyor ve çok büyük rakamlar havada oluşuyor. Uçuşuyor. Bunlardan bir tanesi işte başta söylediğim gibi Beeple'ın aslında normal hayatında herhangi bir eserini 100 dolardan daha pahalıya satmamış. Beeple'ın 11 Mart'ta Christie's Auction House'un web sitesinde açık arttırmaya çıkardığı ürünün 69.3 milyon dolara satılmasıyla mesela bir anda dünya sarsıldı. Bundan önce aslında NBA'in Top Shot hikayesi vardı. Aslında televizyonda izlediğiniz, internette izlediğiniz videolara sahip olma hakkı karşılığında size bu videoları birer NFT, non-fungible token olarak veriyorlardı. İnsanlar niye bunlara bu kadar para harcıyor? Bu iş neden böyle? Biraz bunu insanlara anlatmaya çalışalım. NFT Hı-hı. nedir abi? Bir anlatabilir misin kısaca? Türkçe
1: karşılığı aslında değiştirilemez para çip. Non-fungible token. Yani değiştirilemez bir para çip. blockchain ağı üzerine şifrelenmiş bir eşi daha olmayan bir token demek. Ve 2017'den beri gündemde NFT'ler.
0: 2017'de ilk defa el Değiştirmiş Şimdi şey. eşi olmayan doklip. konusunu biraz açalım isterim kusura bakma evet. lafını kestim ama. Şimdi eşi olmayanla yapılan tanım çok çok önemli. Non-Fungible derken non-Fungible'ın evet. anlamı bu zaten. Mesela bir bitcoin her para birimi gibi tabii üzerinde bir seri numarası var ama iki ayrı bitcoin'in herhangi bir değer farkı yok. Ayrı ayrı takip edilebilen ürünler olsalar bile bitcoin'ler veya bitcoin parçacıkları bir bitcoin her zaman aynı değere sahip. Non-Fungible token'larda ise evet. blockchain üzerine işlenen ama istersen aynı üründen dört kopya yap... ...her birinin bambaşka bir serüveni var ve her biri tamamen özgün bir değerlemeye tabi olan evet. ürünler demek bu. Değil mi? Doğru anlatın.
1: Evet, evet tabii benzersiz deyince şunu da atlamamak lazım. 50 tane aynısından olabilir benzersiz. Yani o evet. merkez onu çıkartan tanatçı ya da kuruluş 50 tane çıkartıyorum diye yayınlayarak çıkarttıysa... O benzersiz desek de
0: ondan elli tane olabilir. Görüntüde aynı olsa bile aslında evet. her birinin farklı birer serüveni olacağı evet. Her birinin değerlemesi tekrar satışlarda bambaşka olabileceği için Hı-hı. benzersiz deniyor. Yani düşünün ki aynı görüntüdeki banknotların her birinin farklı değerleri olacağı bir noktaya gidiyor. Bu açıdan benzersiz. Evet. Yoksa evet dediğin gibi elli tane aynı üründen satabiliyor insanlar.
1: Yani işte satılabiliyor. Ondan sonra onlar belki... Zaman geçtikçe ve daha eşsizleştikçe o sanatçının hikayesine de bağlı olarak NFT'yi çıkartan değişik değerlere gidebiliyorlar. Genellikle şey örneği veriliyor bunu anlamak için dünyada işte beyzbol kartı. Beyzbol kartları bazen Amerika'da çok fahiş fiyatlara görüyoruz ya haberlerde. Evet. Bilmem kaç milyon dolara satıldı 1950'lerde çıkmış bir beyzbol kartı ondan hiç kalmamış. Yani sahaf kitabının değer kazanması gibi aslında. Aynı sahaf kitabı da aslında aynı örnek. ...baskısı, birinci baskı kitaplar mesela çok değerlidir. Ama işte şurada kafası karışıyor insanların. Diyorlar ki ben bunu aldığımda neye sahip oluyorum? Yani NFT'yi aldığımda neye sahip oluyorum? Mesela bir sahaftan bir kitap aldığımız o sahaftan telif haklarına sahip olmuyoruz. Çok pahalıya almış bile olsak. Aynı Burada şey, tabii iş şeye geliyor
0: aslında. Bu Hı. biraz aynı şey benim için de geçerliydi. NFT evet. fikriyle ilk karşısında ben de bu ne saçmalık dedim bir taraftan. Hı. Ancak dünyanın nasıl ve neden değişmekte olduğunu... ...idrak edemememizle... ...bunu anlamamamız çok benzer. Çünkü şöyle de düşünebilirsin bir taraftan. Bir resim alıyorsun değil mi? Evet. Bir müzede olan bir resmi satın alıyorsun. Aynı derecede aptalca değil mi bu öyleyse? Aynı şey aslında. Çok Aynı benziyor. şey çünkü o resmin <gülüyor> evet. aslında internette kopyaları var. Evet. O resmin internette videoları var. Magları, kupaları... ...şemsiyeleri falan var yani.
1: Hiçbirinin hakkına sahip
0: değilsin. Sen değil o mi? resme her zaman ulaşma şansına sahip olmana rağmen... ...o resmin aslına... Eşek gibi para veriyorsun. Hatta resmin kendisinden çok orijinal kopya diye bir şey vardır bilirsin. Evet. Mesela Pablo Picasso'nun orijinal kopyaları var. Hı hı. 100 tane yapmış o eserden. O yüz eserin her birinin sağ altında işte bir bölü yüz, bir bölü iki bölü yüz diye numaralandırıp imzalanmıştır evet. Ve sen bilirsin ki Pablo Picasso yaşarken... İmzalamış çıkartmış kendi eserinin kopyalarıdır bunlar. Evet. Zaten sanat dünyası Andy Warhol'un da anlattığı oydu ya aslında bütün çalışmalarında. Sanat dünyası bir eserin orijinal mi asıl mı yoksa kopya mı hangi kopya ne kadar değerli kargaşasının içinde çok debelenmiş bir piyasa zaten. Hı hı. Ama eninde sonunda sen aslına ne kadar yaklaşırsan o kadar çok para veriyorsun sanat eserine. Evet. Görüntü değişmese bile.
1: Aynı şekilde spekülatif bir piyasa yani aynı şekilde Sp- değer kazanabilir aynı şekilde patlayabilir balon aynı şekilde değer kazanmayabilir yani bir ressam alırsınız bir ressam mesela hep söylenir ya böyle sağlığında hiç para kazanmamıştı ama öldükten sonra acayip değerlendi eserleri diye yani siz de belki NFT'yi çok düşük bir fiyat alırsınız ileride o daha başka bir yere gider ama şöyle bir farklılık yaratıyor sanatçılar açısından özellikle alıcılar açısından değil sanatçı açısından her el değiştirdiğinde sanatçı hala telif almaya devam ediyor NFT'de. Evet. O, o bayağı. Picasso bunu yaşamadı mesela. Yaşamadı. Picasso bir kere sattı, parasını aldı, şey yaptı. Ama şu anda bir NFT her el değiştirdiğinde bir de oradan şeyi var, payı var. Bugün vardı. de öyle
0: aslında. Bugün Hı. de birçok sanatçı eğer ki galerilerden satılmışsa bunu alabiliyor. Tabii farklı ülkelerin Hı. farklı yasaları var. Bu konuda hala tartışmalar var ama... Hı. ...bunun gerçekte uygulanamadığı da çok vaka var. Evet. NFT'de böyle bir problem yok şimdilik. Evet çünkü çok kayıtlı olduğu için tüm dünyada kayıtlı bir, bir evet. Bitcoin... Evet, evet, onun birine satılıp satılmadığını gizleyemiyorsun. Evet. NFT'de. Yani, yani. yani bir kara para aklama içinde kullanamıyorsun. Herhangi bir kayıtsızlık söz konusu değil. O Hı-hı. ürün bir eser, pardon. Bir başkasına satılmışsa bütün dünya bunu görebiliyor. Çünkü evet. biraz önce anlattığımız üzere blockchain'deki veriler değiştirilemez, asla değiştirilemez ve herkes her zaman görebilir.
1: Aksine bütün dünyada görebilir. Bitcoin bir kara paranın karşılığı işte terör parası oradan gidecek, uyuşturucu parası oradan gidecek gibi bir... ...tahminler yapılıyor çünkü kaydı yok ya... ...merkez sistemlerde
0: ama o kadar sığ bir açıdan bakmamak lazım. Çünkü bir de bunun... bir yere çok büyük bir para gittiği zaman bu evet. paranın gittiği birçok dünyanın birçok yerinde aynı anda kırmızı alarmlara sebep oluyor ve evet. bunu takip etmeye çalışıyorlar. Şu an birçok ülkede biliyorsun çok çok pahalı kol saatleri vardır. Hı-hı. Milyonlarca dolarlık. Bir sürü kol saatini bir sürü insanın kollarına takıp uçaklara bindirip evet. ülkeden ülkeye göndererek zaten aslında terör finansmanı çok kolay yapıyorlar. Çünkü evet. o saatleri kimse fark etmiyor. Evet, ve çok... yani yüzlerce milyon dolar birkaç yüz euroluk biletin sırtında ülkeden ülkeye kimsenin ...ruhu duymadan... ...geçebiliyor zaten. Dolayısıyla hani bu terör finansmanını engelleyemiyoruz... ...bu yüzden falan... ...evet böyle bir riski de var ama... ...o bence işin en önemli tarafı evet. değil... ...ama şey çok enteresan tabii... ...istersen bu şeye bir gelelim... ...Beeple'a gelelim... Tamam. Winkelman'a. ...yani bu olayın çünkü... Aslında yeni değil NFT. 2018'de ilk gündeme gelmeye başlamış NFT. 2019'da ufak ufak uygulamalar var. 2020'de gerçekten satışlar başlamış. Sen daha iyi biliyorsun. Hı hı. Dediğimiz gibi verilerle sevişen adam. <gülüyor> Ancak 2021'in başlarında olan büyük satışlar. Evet. Bir anda bütün dünyanın gözlerini buraya çeviriyor. Şimdi bu satışlardan en büyüğü de gerçekten çok büyük bir satış. İnanılmaz bir satış. Mike Winkleman. Dijital dünyadaki ismiyle Beeple aslında başında da söylemiştik sürekli resim yapan birisi ve hayatında şimdiye kadar en pahalıya sattığı eserini 100 dolara satmış. 11 Mart'ta Christie's Auction House'ta NFT olarak en çok emek sarf ettiği eserini satışa çıkarıyor. Eserin ismi The First 5000 Days yani ilk 5000 evet. gün. Bu eser 13 sene boyunca Winkleman'ın her gün için o gün yaptığı birer resimin her birinin bir araya getirildiği dev bir kolaj baktığında da gayet manasız bir şey. Ve bunu Christie's Auction House'da satışa çıkarıyor ne olacağını hiç bilmeden ve önce 27 milyon dolara sonra 50 milyon dolara sonra da birdenbire 69 milyon 340 küsur bin dolara çıkıyor fiyatı ve o fiyattan satılıyor. Bu fiyata satıldıktan sonra alıcı anonim yalnızca Singapur'da yaşadığını biliyoruz. Ertesi gün Ethereum olarak Christie's Auction House bunun Ethereum karşısını alıp Derhal Mike Winkelmann'a gönderiyor. Mike Winkelman da Ethereum'u alır almaz anında dolara çeviriyor. Komisyonlar işte aradaki paylar çıktıktan sonra da küt 55 milyon dolar ertesi gün banka hesabında oluyor. Bu olay bütün dünyanın dikkatini çekti. Rakam sadece çok büyük olduğu için değil. Aynı zamanda bir sanatçı yaşarken sattığı eser fiyatlarına bakıldığı zaman insanlık tarihinde yaşarken eserinden en çok para kazanan üçüncü sanatçı oldu. Evet. Beeple. Ve Ve bu esere baktığında gayet manasız (gülüyor) bir eser sonuçta aslına bakarsan. İlk bakışta en azından. Şimdi benim bir değerleme konusunda hani parasal değer veya sanat tarih açısından değerleme çok daha karmaşık bir şey hiç şüphe yok. Ama beklemezsin en azından. Bu şaşırttı insanları. İlk bakışta ulan bu saçmalığa 69 milyon dolar nasıl verilir? Aynı zamanda dijital olarak satılan insanlık tarihindeki en pahalı sanat eseri şimdilik. Çok ilginç bir olay değil mi bu? Çok ilginç.
1: Hadi o diyelim sanat eseri ki biz tabloların da çok büyük fiyatlara el değiştirdiğini biliyoruz sanattan. Ama sonra bir de Jack Dorsey Twitter'ı kurduktan sonra ilk attığı tweet'i satışa çıkardı. İlk attığı tweet işte Twitter'ımı kuruyorum. Kendi Twitter'ımı kuruyorum gibi bir şey yazmış. Böyle hatta yazım hatası bile var içerisinde. Öyle bir tweet atmış. Denemek için sistemi. Test için. Sonra onu bir açık arttırmaya çıkardı. 2,5 milyon dolara kadar çıktı. 2,5 milyon dolar değer gördü. Şimdi hadi bu sanat eseri bu, bu nedir? Bu sadece o tweet benzersiz tweetin sahibi olacak. Peki Jack Dorsey o tweeti silerse ne olacak?
0: Bu, bu, bunun bu, bunu cevabı yok mesela. Sil, silebiliriz tweeti ama... Abi işte Banski'nin hemen bir Twitter <gülüyor> hesabı açması gerekiyor ya. Bir <gülüyor> NFT'cileri birilerinin trollemesi gerekiyor. Biraz evet. önce bahsetmiştik ya Andy Warhol'dan. Andy <gülüyor> Warhol da aslında sonuçta Campbell Çorba'nın resmini yapıyor biliyorsun. Evet. Zaten Campbell Çorba o dönem Amerika'da en çok kopyası üretilen ürün. Hı hı. Çünkü zaten fabrikadan sürekli milyonlarca Campbell çorba çıkıyor. Dolayısıyla zaten sonsuz kopyalanmış bir ürünü alıp birebir resmediyor Andy Warhol ve bu resim çok pahalıya satılıyor. Şimdi Andy Warhol bu olaya dal geçiyor tabii. Yani resminde sadece imzaya milletin para vermesiyle kafa buluyor. Sonra buna insanlar çok para verince ulan sizle bir daha dalga geçeceğim deyip aynı resmin içinde o resmin de sayısız kopyasının 16 kopyasının <gülüyor> olduğu bir yeni resim daha yapıyor. Yani kopyanın kopyasının kopyasının kopyasını yapıyor. Andy Warhol imzası olduğu için yine uçuk bir rakama satılıyor. Daha sonra bir gün tam şeyi hatırlamıyorum. Bir tane Campbell su çorbası yapıyor yine. Resmi yapıyor bir tane. O resmin kenarından da aslında Andy Warhol'un kattığı tek yorum olabilir Campbell çorbası. O bir küçük etiket döküyor aşağı doğru sarkıtıyor. Etiketin <gülüyor> üzerinde hatırlamıyorum. 16 sent mi? 1 sent? Ne bir şey? A işte evet. fiyatı yazıyor. O en pahalıya satılan oluyor. Daha sonra <gülüyor> hatta kopyayla dal geçmek için Merlin Monroe'un da Campbell çorba gibi bir kopya olduğunu bir bakıma iddia eden bir şey yapıp aynı Campbell çorba gibi Merlin Monroe suratlarından bir resim daha yapıyor, ortalık iyice birine karışıyor, kopya, asıl, her şey birbirine benziyor, tartışmaları içinde Andy Warhol parayı getiriyor. Tabi bu da hala devam ediyor. Şimdi ne asıldır ne kopyadır bu zaten sanat dünyasının kaos aslında bakıma. Evet. Ama burada mesela şey bana çok ilginç geliyor. Şimdi bir şey var önemli bir yatırımcı var. ABD'nin Weiner firması teknoloji ve medya şirketlerine yatırım yapan bir firma. Bunun sahibi çok zengin. Gary Weinerçuk'un bu konudaki bir söyleşisini okudum. Onun iddiası dünyadaki NFT'lerin %97'sinin bohar olacağı ve asla değer kazanmayacağı. En az %97 olduğunu söylüyor. Bir diğer konu bu da çok ilginç. Mike Winkleman yani Beeple biraz önce bahsettiğimiz 69 milyona ürününü satan kişi. Bu pazar yani sanıyorum ayın kaçı oluyor? 20'si 20 Mart 2021'de Fox News'a verdiği röportajda. Peki ne düşünüyorsunuz NFT piyasası ile ilgili diye soruyorlar. ...çok büyük bir balon olduğunu düşünüyorum. diyor.
1: <gülüyor> Zaten kendini garantiye almış... ...hemen
0: parayı dolara çevirerek. <gülüyor> Hemen parayı dolara çevirmiş ama o Ethereum'la ilgili tabii. <gülüyor> Ethereum'dan. Ee, çok büyük bir balon olduğunu düşündüğünü söylüyor... Ama bunun üzerine şöyle bir şey daha ekliyor ki çok ilginç bir konuşma o. Hatırlar mısın 90'larda ABD'de hatırlar mısın onu? sen tabii ki biliyorsun dinleyiciler için söylüyorum. Hı hı. 90'ların sonunda internet ilk dünyada yaygınlaşmaya başladığında Amerika'da Wall Street'te yeni çıkmış internet firmaların değerlenmesinde büyük bir patlama yaşanmıştı. Çok yükselmişti. Sonra bu firmaların büyük bir kısmı battı. Ve buna yatırım yapan da yatırımların karşısına alamadılar. Buna da dotcom bubble deniyor. Dotcom balonu. Doksanların evet. sonundaki bu internet patlaması. Evet. Şimdi Winkleman'a göre eserinden daha ilginç benim için bu söyledikleri. Winkleman'a göre aslında dotcom bubble interneti yıkmadığı gibi aslında şu anlama gelen bir şey söylüyor. Neredeyse feleğin çarkından geçirerek daha da güçlenmesini sağladı. O da diyor ki NFT piyasasındaki bu balon hiç şüphe yok ki patlayacak ama patlaması onun yok olacağı anlamına gelmiyor. Uzun vadede çok sağlam bir piyasa olacağını düşünüyorum diyor.
1: İyi NFT kötü NFT'yi kovar. <gülüyor> <Yani iyi> par- <gülüyor>
0: paradaki şey o, o da oraya gidecek. Rakamlara bakacak olursak
1: işte NFT raporu 2020'ye göre 2020'de 250 milyon doları aşmış ve bir önceki yıla göre, bir önceki döneme göre %299 büyümüş NFT piyasası. Ama 2021'de özellikle bu son Beeple olayından sonra iyice kendini açtı ve bir yere evet. gidecek. Ve bu balon bir yerde patlayacak. Çok büyük riskleri
0: var. O risklerden de bahsetmemiz gerekirse mesela... Ya balon patlayacak demek aslında belki de şişmiş fiyatların normalleşeceğinden evet. bahsediyodumuzu da söylemek lazım. Evet, evet. NFT yok olacak, NFT balonu bu bir balondur demiyoruz. NFT'deki Hı-hı. bugünkü bu hype, heyecan. hype'ın hype'ın Türkçesine baktım sözlükte. Hype sözcüğünün Hı-hı. mükemmel bir çeviri bence. Yutturmaca diye çevrilmiş. Hayat evet, Bugünkü <gülüyor> NFT piyasasındaki tabii fiyatlamadaki bu hype, bu aşırı heyecan tabii bunun gideceği yeri yansıtmıyor. Bu bir başlangıç heyecanı. Ama bu söylediklerimiz NFT'nin inanılmaz bir gelişme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Birazdan ona da değineceğiz zaten. Yani tuhaf şeyler var. Mesela ...oyun içerisindeki bir arazinin satışı NFT ile
1: yapılıyor. Ya oyun içinde bir arazi alıyorum. O arazi bana ait oluyor falan gibi. Orada ciddi inanılmaz paralar dönüyor. Ama şu riski görmek lazım bir de balondan hariç. Biz yalnızca bir düzenleyiciye güveniyoruz orada. Yani güvencesiz güven dedik ama. Yani Bitcoin için, blockchain için onu söyledik ama. Mesela bize NFT satan bir düzenleyicinin bir sonraki adımda başka bir platformda
0: onun bir benzerini satmayacağını... İşte resimde de Bilmiyoruz. öyledir ama. Picasso da da öyledir. Orijinal kopya 50 tane çıkarır. Evet. Birden 50'ye kadar onların numaralar. Sen onları alırken Picasso'nun bundan 6 ay sonra aynı eserden 100 tane daha orijinal kopya çıkarıp çıkarmayacağını bilmezsin. Dolayısıyla zaten yatırım biraz da o riskedir. Evet. Çünkü senin dediğin o baseball kartlarının değerli olmasının sebebi onlar ilk çıktığında onu alanların onlardan 3 tane kalacağını bilmeleri değil. Onun değerlenmesinin tek sebebi yıllar yıllar sonra gerçekten değerli olan bir şeyden çok az olduğunun ortaya çıkması. Dolayısıyla buradaki evet. eserlerin tabii yani mesela düşünebiliyor musun? Mike Winkleton, Beeple bugün o 69 milyon dolara sattığı eserden canı isterse 100 tane daha çıkarır. Evet. Tabii ki o ilk alınan özgün ve ilk alınan o 69 milyona almış enayi diye anılacak olan Singapurlu iş adamı. Belki de dünyayı <gülüyor> değiştirdiği için çok büyük bir PR olacak kendisine bilemiyorum ama. Bunun bir avantajını görebilir, bunu kullanabilir, bunu bir PR nesnesi çevirebilir ama bu zaten bu. Yani orijinal kopya dediğin hikaye zaten tamamen bunun üzerine kurulu. Evet aslında burada birçok insan sanat dünyasının
1: dinamiklerini de bilmediği için... ...bu NFT'ye girip sadece spekülatif amaçlarla girip...
0: Onu da zaman içerisinde öğrenecektir diye tahmin ediyoruz. E öğrenecektir. Şimdi ben Hı. şeyle bir konuştum. Bizim Sokrates'te de birlikte çalıştığımız uzun yıllardır. Çok yetenekli bir ilüstratör. Dünya çapında da ödüller alıp kataloglara girmiş. Faal, pırıl pırılda bir herif. Ethem Onur Bilgiç'le Hı. kısa bir bu program için bir mini röportaj yaptım diyelim. Onun izniyle söylediği bazı şeyleri burada söyleyeceğim. Etem Onur, uluslararası kabul de gören, uluslararası işler de alan... Ama en nihayetinde uluslararası kocaman bir büyüme yaşamamış bir ilustratör, Faal, aktif. Onun son bir haftadır bir NFT e, macerası var. Altı tane eserini, üç tanesini Foundation üzerinden... Yani Foundation dediğimiz gibi sistemler sizin NFT eserlerinizi internete koyup satmanızı sağlayan aracı sistemler, evet. aracı platformlar, galeriler gibi düşünebilirsiniz... Üçünü Foundation üzerinden, üçünü de Reliable üzerinden internete koyuyor. Foundation'dakiler açık arttırmayla çalışıyor. Reliable'dakiler sabit fiyatla çalışıyor. Ve ben aradım etemi. Bu senin için neler değiştirdi, hmm. hayatını neleri değiştirdi ve ne bekliyorsun diye. Şimdi tabii ki hep bizim de söylediğimiz gibi bir curcuna var. Ve hani evet yani bunun gelecekte değerlemesinin böyle olup olmayacağına dair ne söylenirse boş laf diyor. Ama şey çok ilginç. Bir kere şunu söylüyor. Sanatta da... ...sadece sanat eserlerinin satışında değil... ...sanatın kendisinde de bir desantralizasyon olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Özetle şunu diyor. Diyor ki Eten, ben galeriye para vermek istemiyorum. Bu pislikler, pislikler demiyor pardon. Ben herifin ağzından konuşuyorum. Yorumuma <gülüyor> İkinci şey. şey. Kalsın <gülüyor> burası ama kesmeyin lütfen arkadaşlar. Ee, galeriye para vermek istemiyorum. Evimde oturup işimi yapmak istiyorum. Reklam ajansına oraya buraya galeriye bağımlı... Olmayacak artık sanatçı diyor. Böylece odamda çalışıp kendi işime odaklanabileceğim. Sadece kendi sözümü söyleyebileceğim. Ve bunu yaparken de aç kalmayacağım. Özetle yaratıcıları çok daha serbest bırakan bir dünyaya geçiyoruz gibi görünüyor. Ee, bunu söylüyor. Yani bu çok etkileyici bir şey tabii. Evet. Çünkü biz bugün belki dünyada en çok sükse yapan satışları... Veya belki dünyanın en meşhur sanatçılarını konuşuyoruz. Türkiye'de de çok büyük olaylar oldu biliyorsun. Refik Anadolu'nun eserlerinin satılması. Tarık Tolunay'ın eserlerinde çok yüksek fiyatlardan satışlar gerçekleşti. Çok heyecan verici şeyler oldu ama bunların yanı sıra bu kadar görünürde olmayan... ...çok daha makul fiyatlarla internette NFT olarak eserlerini satmak üstünden... ...yaşayacak bir alay sanatçı oluşacak tabii.
1: Evet sanatçılara bir özgürlük ve bağımsızlık...
0: Olanağı da sağlıyor. Gal- Galerilerin az kokusunu <gülüyor> çekmeyeceğim diyor adam. Ya, ya bu o kadar önemli evet. ki. Çünkü galerinin bir müşteri kitlesi var. O müşteri kitlesinin alabileceği bir ürün tipi var. E orada sergilenmek için belli sayıda ürün yapman lazım. Bilmem ne tarihini beklemen lazım. Bir sürü faktör giriyor hayatına. Tabi bu sınırlayıcı çerçeveler yaratıcılığı teşvik de eder hayatın birçok yerinde ama... ...en nihayetinde canı istediği zaman... ...işte o galerinin bulunduğu mahalledeki insanların verebileceği... ...olumlu veya olumsuz tepkileri düşünmeden... ...NFT üzerinden... Bütün dünyaya eserini sunabiliyor. Sanatın desentralizasyondan bahsediyor. Bu çok ilginç tabii. Evet, Tarık Tolunay da işte bahsettin Fraktal İstanbul diye İstanbul'u
1: ya. böyle detay detay işlediği çalışmaları var. Onları satışa çıkardı bu NFT sistem ile. 36 bin dolara alıcı buldu ilk çıkardı. Hele Ve sonraki
0: Aydar Paşayı da gördüm tabii. E,
1: İkinciyi de 90 bin dolardan satışa çıkardı. 90 bin da... dolardan. Küd nerede satıldı? İşte bu macerasını takip ediyor mu? Bu, işte, Tarık Tolunay bu Bloomberg'e verdiği röportajda şunu da vurgulamış. Tıpkı diğer sanat eserlerinde olduğu gibi arkasındaki hikaye önemliliyor. Yani herhangi bir şeyi satışa çıkarmakla Tarık Tolunay'ın o emek emek yaptığı... ...o detaylı arkasında bir hikaye olan, yıllardır ürettiği sanat birikiminin sonucu olan... ...bir şeyi çıkarmak arasında fark var. Hı hı. Ve Tarık Tolunay bunun sonraki satışlarından da telif almaya devam edecek. Hı hı. Fraktal İstanbul'un.
0: Onun için de aslında, i̇nanılmaz bir şey. E, i̇nanılmaz bir... Şans. Şimdi mesela bana Ethem'in verdiği bilgiler... ...sonra da kendim de gördüm aynı şeyi. Mesela James G'in ilk işini bir Ethereum'a internete koyuyor. Açık arttırma usulüyle. Ve bu daha sonra 150 Ethereum'a kadar çıkıyor fiyatlar. Burada tabii rakamların çok yükselebildiği hikayeler var. Tabii bunlar çok meşhur insanlar. Ashley Wood'dan da bahsetti Ethem aynen. E çok hayran olduğu insanlar bunlar. Peki dedim bunu nasıl karşılıyorsun? Yani nihayetinde hiçbir fiziksel ürün olmaması ortada. Sence değer kaybettirir mi yoksa tam tersi mi? Ne düşünüyorsun dedim. O da dedi ki ya abi dedi PUBG'de bir miniyete 5000 lira ödeyen bir nesilden bahsediyoruz dedi. Yani bunun tabii ki değer kaybettirdiğini düşünmüyorum. İnsanlar değerli olduğunu düşündüklerine göre o değer vardır. ...dedi, bunu biz kendi kafamızdan belirleyemeyiz gibi bir şeyler söyledi. Tabii bugün birçok insan yatırım için alanlar var, eserleri beğendikleri için alanlar var. Çok farklı uygulamalar olacaktır ve çok farklı yerlere gidecektir ama... ...en azından şunu söyleyebiliriz. Ya fiyatları uçuyor olabilir, bir alay palavra dönüyor olabilir. Sanat nedir? Bu zaten tartışmalı. Evet. Hepsi tamam. Ancak artık aynı Bitcoin çıktığında olduğu gibi... ...sanatçılar için, sanat eserleri için... ...veya sanat eseri nesnel muamelesi göstermek isteyebileceğin her şey için... Bir top shot sahnesi olabilir, telif eser. Bir tweet olabilir. Her şey için artık evet. bunların eserleştirilip dünyada satılacağı bir platform var. Bütün dünya bunu fark etti. Ve bu artık bundan sonra hayatımızın parçası olacak. Bu çok açık.
1: Evet mesela sanattan ötede. Quartz haber makalesinin NFT'sini yapıp satışa çıkartarak bir açık arttırmaya kuruyor. Quartz isimli haber kuruluşu. Ve bunun da özellikle... Desteklemek isteyen, bağımsız medyayı desteklemek isteyen mesela insanlar var ama oraya yardım gibi değil de bir sahiplik hissi üzerinden ben bu medya kuruluşunu destekliyorum NFT'sini haberlerini alıyorum diye belki dışarıdan duyurulmasını da istemiyordur bunu Bitcoin'le NFT olarak almak çok evet. daha Bitcoin'de bir şey alanında
0: bilmeyenler için söyleyelim. Sizin sadece bir cüzdan numaranız var. O cüzdan numarasının sahibinin evet. kim olduğunu kimse cüzdan sahibi oraya açıklamazsa kimse bilmiyor.
1: Yani mesela ünlü bir iş adamı bir gazeteye destek vermek istiyordu bir medya kuruluşuna ya da bir, bir gazeteciye ama bunu açıktan yapmak istemiyor. ...bu şekilde yapma olanağı da... Dünyadaki
0: bence... istihbarat şirketlerinin de büyük hareketler olan cüzdanların sahiplerini... ...tek tek çıkarmak için şu an deli gibi bir çaba <gülüyor> içinde olduklarını... ...asla kanıtlayamam ama yemin edebilirim buna. Abi. Evet evet kesinlikle artık onu o, bu sistemi de bir şekilde bir yerinden girmek için.
1: Zaten bu blockchain ile ilgili okuduğum şeylerde... ...bilim insanlarının ya da ekonomistlerin tahminlerinde... ...ne tamamıyla dolandırıcılık gibi görmek gerekir... ...ne de tamamıyla kucaklamak gerekir. Bu gelişen... ...muazzam bir potansiyeli olan... ...bir sistem. Bunu izlemek gerekir... ...ve ne yapılacağına... ...zaman içinde, yol içinde, hukukuyla beraber karar
0: vermek gerekir deniyor. Burada, tabi burada NFT'nin lazım. kesinlikle. Burada tabii NFT'nin geleceğinde çok daha değişik olasılıklar da var. Yani blockchain sistemi üzerinden özgün ürünleri dağıtmak üzerine bir fikir NFT. Evet. Bu, sanat eseri olmak zorunda değil. Sanat eserleri özgün eser kategorisinde çok kullanışlı oldukları ve telifi evet. her satışta aktarabildiğin için cuk oturdu. Hiç şüphe yok. Ama bunun dışında mesela kitapları buradan çıkarmayı düşünenler var. Hı hı. Dinleyenler korkmasınca yanlarında insanlara NFT üstünden kitap kakalamayı falan <gülüyor> asla düşünmüyoruz. <gülüyor> Birinci
1: baskıları NFT. Ha, evet. Yani dediğin gibi işte
0: o <gülüyor> Şey kartları gibi, beyzbol kartları gibi, bugünkü panini kartı gibi kartların oradan evet. dağıtılması gibi olasılık var. Ve aklınıza gelebilen her türlü fikri ve ürünün EFT üzerinden satılabilir. Ve daha sonra değerlenmek üzere kenara koyulacak veyahut da koleksiyonu yapılacak bir ürün olarak pazarlayabilir, satabilirsiniz. Biz Sokates'te böyle bir şey düşündük. Yani Sokates'te bunu tabii çok bir anda olay patlayınca ya siz de bir şey yapın, siz de bir şey yapın diye çok kişi geldi ama bana... ...bana bizim adımıza ilk etapta biraz dolandırıcık olur gibi geldi. Ama şöyle bir fikir çok aklıma yattı. Şimdi 8 Nisan Sokrates'in 6. yaş günü oluyor. Kurulduğundan beri 6 yılı tamamlamış oluyoruz. Ve bir 6. yıl sayısı çıkaracağız. O sayı ile beraber şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Sokrates'in ilk sayısının kapağını bir özel NFT ürün olarak çıkarıp... ...bunu Sokrates çalışanlarına dağıtacağız. İleride belki hakikaten değerlenebilir. Değerlenme olası olan bir ürün. Belki birkaç tanesini de... ...çok üşütük isteyen varsa satabiliriz. Ama orada Mantıklı. bırakacağız şimdilik. Yani burada delil gibi bir NFT üretimine girip... ...orada böyle bir heyecan içinde paraları toplamaya çalışma hali... ...bana çok antipatik geliyor. Hmm. Ancak mesela buradan şeyler yapılabilir. Yine de kapıyı açık bırakıyoruz. Sokrates'le beraber çalışan sanatçıların aslında... ...yaptıkları işlerden daha çok gelir elde etmesine vesile olacak bir takım. Belki onların eserleri üstünden bir şeyler yapılabilir. Ama tabii zaman daha çok şey gösterecek. Oturup en önde atlamaya gerek yok... Çünkü burada alınan kararların her birinin sürdürülebilir olması gerekir. Ama en azından bu fikir beni çok aklıma yattı. Hmm. Burada çalışanların elinde özgün bir imzalı, Sokrates'in o dönem ekibinde olan herkesin imzaladığı bir, birer kopyası olacak. Ve tabii o gün burada olan ama bugün olmayan arkadaşların hepsine de o kopyalardan göndereceğiz illa O zaman buradan
1: NFT ile ilgili tat kaçıran bir başka riskle... Başka bir özelliğiyle devam edelim. Evet. Şimdi dijital sanatçılar için bir çevirinç pazar yeri var. Art Station. Ünlü bir yer. O da ilk heyecanla birlikte NFT'ye gireyim diyor. Girmek istiyor. Ama sonra bir anda vazgeçiyor. Biz bu saçmalığa girmeyeceğiz diye bir açıklama yayınıyorlar. Ve NFT'den vazgeçiyorlar hı hı. bu Art Station. Nedeni de... NFT'nin çevreye verdiği, dünyaya ve ekolojiye verdiği zarar.
0: Hı-hı.
1: Bu da inanılmaz ya. Ben beni bu konuyu yazmakta en çok şaşırtan. Sadece da
0: NFT'nin değil aslında, blockchainlerin tamamından evet, bahsediyoruz. Bütün
1: blockchain sisteminin NFT de onun üzerinde çalışıyor. Ürettiği elektrik. görünce inanamadım yani. Bunu ben anlamadım da, birimi demiştim. abi.
0: Evet. Yani internette okuduğum birimin neye tekabül ettiğini anlamadım. Evet, onu şöyle örnekleyebiliriz. İki tahmin var. 121
1: terawatt saat ya da 82 buçuk terawatt saat olduğu düşünülüyor. Sadece Bitcoin'in, yani Bitcoin durum blockchain'in, Bitcoin piyasasının tükettiği
0: elektrik. 121 terawatt saat ya da 82 buçuk terawatt saat. Bunu şöyle gözümde canlandıralım. Abi şu an benim önümdeki kaynak, Business Insider'dan gördüğüm, 11 Mart 2021'de bu rakam 128 terawatt saate çıkmış. Evet. Bu
1: şöyle gözümüzde daha iyi canlıdırız. 45 milyon nüfusu olan Arjantin'in elektrik tüketiminden fazla. 125 terawatt saat oradaki. Evet. Bak, e... nasıl Hop.
0: Evet. Ya biz
1: de araştırıyoruz. Ar- <gülüyor> Arjantin'den fazla. Için. Hadi diyelim ki 82 buçuk terawatt saat olsun, yani daha düşük tahminin olsun. O zaman da Şili'nin toplam enerji ihtiyacı, 19 milyonluk Şili'nin toplam enerji ihtiyacı var. Bir de bu, bu sadece Bitcoin için. Ethereum için de ayrı 27,5 terebat saat Ethereum için kullanılıyor
0: elektrik. Hı hı. E, o da her yıl Libya'nın nüfusuna eşdeğer bir elektrik Şu şeyse. an dünyada tüketilen Tüketimi. her 100 birim enerjinin 0.60'ı Bitcoin için harcanıyor. Kripto körüncüler, evet. NFT'ler için söylemiyorum. Sadece Bitcoin için harcanıyor. Evet, özell- Ve bu oran artmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Özellikle Ethereum tarafında bunu azaltmak için çabalar var. Mutlaka evet. teknoloji onu da azaltmanın
0: yollarını bulacaktır zaman içerisinde. Ama şu Abi anki... ama Çin'deki üretim mesela, Çin'deki üretimin yaklaşık yüzde altmış beşi anladığım kadarıyla... ...ya su üzerine hidrotermik santrallerle çalışıyor ya da direkt kömür üzerinden çalışıyor. Yani aslında çevreyi çok kirletiyor. Evet, karbon ayak izini arttırıyor. Karbon ayak izini korkunç oranda arttırıyor. Yani bu bana biraz da şunu düşündürüyor. Eğer bu iş söylediğimiz kadar müthiş olduğunu hepimiz bütün dünya idrak ederse... Hı hı. Ve bütün dünya bunu kullanmaya çok yaygın olarak başlarsa biz gerçekten klasik bir distopya yaşamaya başlayacağız. Evet. Çünkü muazzam bir sözleşme sistemini kullandıkça dünyaya gittikçe yok etmeye devam edeceğiz. Evet, çünkü doğrulamak için
1: sürekli yeni madencilik yapılması gerekiyor. Block Chain'de yaptığımız her işlemi doğrulama, doğrulanması için benim Bitcoin'i almamın, satmamın hepsinin doğrulanması için yeni yeni... ...üretilmesi, madencilik yapılması gerekiyor ve o da
0: bir tüketim gerekiyor. Hatta blockchain dediğimiz gibi veri sillemeyen, veri eklenen bir sistem olduğu için... ...gittikçe mevcut veri tabanı büyüyor ve büyüdükçe buraya yazmakta zorlaşıyor... ...ve gittikçe daha çok elektrik gerektiriyor. Gerçi biz elektrik konusunda zaten sanıyorum kabaca söyleyeceğimizi söyledik. Süreyi de uzattık. Evet. E Başka son, senin söylemek istediğin bir var mı? Son
1: söyleyeceğim, küresel sıcaklığa etkisi. 2033 yılına kadar sadece bitcoin'in küresel sıcaklığa etkisi yani önümüzdeki 12 yıl içerisinde 2 santigrat derece arttıracağı. E, yani yalnızca diyorum.
0: Bitcoin ki binlerce kripto para birimi var. Üzerine evet. NFT gibi yeni sistemler de ekleniyor. Arabaların bununla kilometresinin ölçülmesinden tut sözleşmelerin burada yapılması, belki oy vermenin bile burada yapılması değil mi? Evet. Sadece Bitcoin'in dünyayı 13 senede 2 derece ısıtacağını söylüyorsun.
1: Evet ve o yani muhakkak başka bir şey olması lazım. Hakikaten yandık o zaman. Buradan devam edeceksek yani blockchain, internetin yeni şekli ve yeni güven mimarimiz blockchain olacaksa, blok zinciri olacaksa... Bunu, güven içinde öleceğiz aslında. İşte bu kadar. karbon izi, ayak izini azaltmak için de ayrı bir teknoloji geliştirilmesi gerekiyor. Bu elektriğini, tüketimini azaltmak için olur
0: mu? O da olabilir. Paris anlaşması, Kyoto anlaşması gibi <gülüyor> şeylerin bunu yeterince evet. sağlamadığı çok açık. Ve sanatçılar burada sürdürülebilirlikle ilgili bayağı suçlanabilirler yani. Olabilir. <gülüyor> Satış yaparken. Olabilir. İlginç tartışmalara gebe önümüzdeki yıllarda çok daha günümüzde olacağı açık. NFT konusu çok ilginç. Hem sanatçılar açısından hem blockchain teknolojisi açısından çok ilginç. Öyleyse yavaş evet. yavaş programı kapatalım. Evet kapatalım. Kaynaklarımızı verelim Buyuruz. ve kapatalım. Bu arada
1: her iki söyleyişinde hakkını verdik. Hem NFT, hem NFT dedik. Evet, söylenebilir doğru. hem Türkçe hem İngilizce. İki tane kitap tavsiye edeceğim. NFT ile ilgili değil, blok zinciri ile ilgili. Yani zaten blok zincirinin mantığını anlayınca NFT'i de az çok anlamaya başlıyorsunuz. Bir tanesi blok zinciri ve yeni güven mimarisi. Kevin Verba, Koç Üniversitesi yayınlarından çok yeni çıkan bir kitap bu. Bir tanesi de eğer kripto paraya merakınız varsa benim çok yararlandığım bir kitap oldu. Kripto para çağı.
0: Paul Vinya,
1: Michael Casey. Bu kitap da Buzdağ Yayınları'ndan çıkmış.
0: Öyleyse Ümit sana çok teşekkürler. Karşımızda program boyunca bizim özellikle benim yaptığım hatalarda kesintileri tek tek not eden sevgili Furkan'a da çok teşekkürler. Öyleyse Samsung'un sunduğu Yeni Meda 451'in bu bölümüne yani neymiş bu NFT, neymiş bu blockchain bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Samsung sundu.